0: Välkomna till avsnitt 137 av förlagsborden med Kristoffer Lind och mig. Lasse Winkler. Precis. Perfekt.
1: Sak som jag skulle vilja tala om som vi har egentligen talat om tidigare men det är tålsatt att ta sig upp på nytt och på nytt och på nytt. Varför? Därför att det är en stor utmaning för oss på förlagen och vi lurar hela tiden oss själva. Och författarna lurar sig också själva.
0: Da, 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 da. Nu kommer frågan.
1: Nej, men jag återkommer till det här problemet- som förläggare och förlag har. Nämligen att en sån stor del av omsättningen idag kommer från ljudböckerna. Och på kommersiell skönlitteratur så är det ju... Det, det, är ju liksom, det är nästan allt som kommer från ljudböckerna. Och författarna är helt fokuserade på- att det är pappersböckerna som är det viktiga- och det är pappersböckerna som ger status- och alltså det går inte en dag utan att vi på Linda-kompani måste förhålla oss till den här problematiken.
0: Och hur, hur säger du då? Hur löser du de här? För det här, är ju en, Nej, nu... det här är ju en fråga som har legat i korten hur länge som helst. Och vi vet ju att den kommer och komma och komma, och komma innan den så att säga accepteras. Eftersom vi är en brytningstid.
1: Vi försöker ju liksom att... Vi försöker ju att... Um... Hela tiden hålla tillbaka antalet pappersutgåvor och vi försöker ju att ge ut sådant i papper som vi tror att vi kan sälja. Men likt för basket så sitter vi ju hela tiden varje år med en jättestor lista med, med, med böcker som vi vet att vi inte kommer kunna sälja. Förut så tryckte vi i stort sett aldrig under 1500 eller 2000x av en inbunden bok. Men vi är ju nere på ja, 500x, 700x, 1000x är en vanlig upplaga skulle jag säga.
0: Är det för att det är författarvård? Eller?
1: Ja, det är för att det är författarvård. Ibland kan det dessutom vara direkta. Liksom, om jag inte får ut den här i papper så går jag till ett annat förlag. Och då får man ju göra en cynisk bedömning. Liksom. Men, men Vi har ju flera gånger sagt det, men gå till ett annat förlag då. Ibland ger man ut den i papper. Men det, men det, ibland ska jag också säga med handen på hjärtat att vi har fel. Att vi säger att vi tror inte på den här i papper och sen så har det sett sig funka hyfsat bra. Så det är ju inte helt lätt att göra en bedömning om vad funkar exakt och vad funkar inte. Det kan ju faktiskt vara så ibland att vissa saker funkar som man inte trodde. Men, men, men man kan säga liksom per kategori, per genre så kan man säga att det här är svårt.
0: Ja, men samtidigt är det ju så att x antalet av dina, dina kommersiella författare kommer ju ut i papper för att de säljer papper. Så en viss typ av kommersiella författare mm. säljer ju papper. Det kan du inte komma ja. ifrån.
1: Nej, en viss typ säljer papper. Det kan jag inte komma ifrån. Men det är, samtidigt ser det väldigt många som, som inte säljer någonting. Och allt, allting nytt i stort sett är svårsålt. Alltså nya författarskap är väldigt
0: svårsålt. Kan man inte strategiskt fundera över att, att man börjar ljud i, 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 i ljud och sen efterhand testar i papper? Alla får en test i papper i ett läge när ni tror att ni ändå vill göra mer synliga. För det måste väl också vara sådana tankar man kan ha.
1: Jo, men alltså, vi har ju försökt med det några gånger. Jag ska inte ta några konkreta exempel men jag har faktiskt två som jag tänker väldigt mycket på. Det är några av våra största ljudbokssuccéer som vi har haft enorma framgångar med och där vi har tänkt att det det här ska väl ändå kunna sälja i papper när, när vi säljer så otroligt mycket digitalt. Det har visat sig omöjligt. Det finns vissa, vissa författarskap som, som bara konsumeras digitalt. Sen finns det ju vissa som funkar i båda naturligtvis. Det finns ingenting som inte har undantag här. Men, men det verkar vara väldigt svårt att liksom konvertera över ljudbokslyssnarna till pappersböcker. Ett, ett författarskap som ju har 90% av, av sin konsumtion digitalt är ju Daga Örlund. Det är ju ingen hemlighet. Det kan man också se på de här verkstopslistorna och sådär. Och... Det var för några år sedan när, när Stefan Sag som läser hans böcker hade blivit väldigt försenad. Min läsning tror vi var tre, fyra månader senare med ljudboken efter pappersboken. Och då tänkte jag att nu kommer vi ändå kanske sälja, det var Silverbjälke, jag tror det var den sista Silverbjälke-boken. Och de sålde ju ganska bra i papper. Ja. Och då tänkte jag att nu kommer vi se att vi ser en, en uppgång här ändå. Alltså liksom att vi säljer kanske 10% procent eller 5% procent mer, men det var helt totalt omöjligt att se- och i alla ljudboksgrupper som handlar om äh, lyssningar så äh, var kommentaren att åh vad tråkigt att ni är försenad men då väntar jag tills den kommer.
0: Som du säger så har vi tagit upp det här för men att du vill ta upp det igen.
1: Ja, men det är två saker som har gjort mig irriterad de senaste dagarna. Liksom återigen, jag, jag säger att det här, jag, jag identifierar och beskriver ett problem som finns på fläggarsidan. Men jag är också medveten om komplexiteten i problemet. Jag är medveten om att hade jag varit författare hade det varit jättekul att hålla en bok i mina händer. Och de flesta som skriver är ju liksom bokälskare och den fysiska boken har ett sånt stort symbolvärde. Men samtidigt så är det som att vi liksom glömmer bort att... Liksom det är ändå det skrivna ordet som är det viktiga. Och det är som att vi glömmer bort liksom ändå, de, alltså det är som att vi nedvärderar ljudboken hela tiden. Även på fläggarsidan. Och Det, det som har hänt, vad som har hänt var att vi hade en, vi hade en diskussion på Flag. Vi hade fläggamöte Det har vi ibland alldeles för sällan. Men då berättar alla vad de har på gång. Och det är väldigt intressant. Jag känner ju till väldigt mycket av vad som är på gång. Men det, det finns alltid saker som man har som man inte vet hur de har utvecklats och, och då... Går vi också igenom listor, kommande listor och så. Och då, då har vi alltid det här, ska den här komma i papper? kan vi inte, måste den komma i papper och så. Där. Och då blev det väldigt mycket fokus på hur mycket misslyckanden vi har. Vi, vi talade om att den där har inte gått, den har inte funkat och den har inte funkat. Och det blev en väldigt deppig stämning så jag var, helt, jag var helt enkelt tvungen att säga men vänta nu här, vi är Sveriges kanske mest lönsamma förlag. Vi har en enormt stark tillväxt, vi gör ett fantastiskt bra jobb, vi är skitduktiga. Men... Vi kan inte gå emot de strukturella förändringarna. Vi är dåliga på att sälja den här typen av böcker som funkar så bra i ljud, i papper. Det är inget konstigt. Och det, och det är just den här negativiteten som, som jag kan bli så trött på med, med många författare som tycker att ja, men ni har gjort ett jättebra jobb. Jag har legat på topplistan på Star Hotel och BookBeat och Nextory och Bocus Play. Men varför säljer ni bara 800x inbundet? Kan ni inte göra en kampanj? Det är som att liksom, framgångarna i ljud betyder ingenting för förrän man har framgångar i papper- Mm. Och det är även på fläggarsidan så är det lite så liksom att det, det, Jag var tvungen att säga till mina kollegor Men vänta nu här Vi, har ju, vi gör så mycket bra saker och att det inte går att sälja i papper Det är inte problemet Det är bara så det är alltså Det, det, det är fantastiska är det vi har gjort Det är som att det är bara papper som gäller Det är bara då man är, då, bara då man är en författare på riktigt
0: Mm. Men det där, Kristoffer, det där är segera strukturer. Du har ett antal år framför dig. Den här frågan kommer att skapa stora konflikter i alla förlag. Mm. Och alla förlag kommer att sitta med den frågan du gör.
1: Det här problemet är störst på Lindokomperna, för vi är så stora på kommersiellt ljud. Men alla förlag har den här problematiken. Och de som inte har den, de förnekar den. Alltså det finns ju förlag som har gjort det till ett sätt att värva författare och att snå författare från andra förlag mm. genom att säga att vi tror på alla format och vi satsar på alla format. Men det är, alltså, det är bara ett sätt att snå författare. För de vet mycket väl att det inte går. Ja. Med individuella undantag, återigen. Jag är mycket, jag har inte alltid rätt. Men jag talar generellt sett. Generellt har jag rätt. Det är jättesvårt
0: idag. Men vad jag ville säga, du kan inte lösa den här konflikten utan du måste fortsätta hoppa från tuva till tuva och ta de här motsättningarna. För vi är en brytningstid. Och i en brytningstid så författarna har inte. Sätt hur världen ser ut. De är kvar i den gamla världen. På, mm. gott, på gott och ont är de kvar i den gamla världen. Och det måste du hantera. Och det gör du ju. Och det måste alla förlag hantera. Och det gör de ju. Jag tror att det kommer att komma en del stora, stora konflikter runt det här. Innan frågan så att så här lägger sig. Vi tog upp det i förra, i förra avsnittet av podden. När vi tog upp statistiken. Det, det lyssnas mer på böcker än det läses i Sverige idag. Och den, mm. den trenden kommer ju att växa. Och när den blir respekterad, den trenden, då kommer författarna inte att ha den här känslan lika starkt, det tror jag. För det handlar ju också om det att ljudmarknaden respekteras sitt idag. Och det är framförallt alla, alla som är rädda idag som tycker att pappersboken försvinner och det är mitt liv och jag kan inte tänka mig ett liv där det inte finns pappersböcker. Nej. Nej, men det kan ju inte du och jag heller göra. Jag, jag tror inte att det kommer att vara så. Däremot så tror jag att vi kommer att se olika olika utgivningslinjer i olika format. Mycket, mycket mer. Och det ser man redan om man tittar noga. Och, och det där måste så att säga speglas mycket tydligare. Inte bara i förlagsborden, utan i alla kanaler. Media måste ju fatta vad det här handlar om. Inte minst för
1: Sen, sen är det ju liksom, som en, en av mina kollegor sa väldigt klokt, liksom, att vi kanske ska börja förändra vårt eget sätt att tänka innan vi går på författarna. Liksom, för att Hur kommunicerar vi? Vad, vad lyfter vi fram mest? Hur ser vår katalog ut? Men i vår katalog så är det ju mest pappersböcker. Vi har, vi har ju tagit med ljudböcker också som bara det kommer digitalt. Men vi har inte med hela utgivningen och det är... Kanske vi borde. Vi kanske, inte borde, ha, vi kanske borde blanda ha digitala böcker, bredvid pappersböcker för att lyfta mm. upp status. Samtidigt som katalogen vänder sig i till i bokhandeln och, och nyhetsvärdigt är störst på den typen av böcker. Och där har vi också fackböckerna som inte kommer kanske i ljud alltid. Sen har vi också sett att det har varit en fördel med ljudet att man har kunnat vara så flexibel. Att man kunnat liksom ha en liksom mer, mer anpassningsbar och liksom Snabbare lista så att man kan, man kan kasta in böcker och ta bort böcker. och liksom, Listan behöver inte vara spikad ett år i förväg som det måste vara på pappersboksfronten. Man vill ju jobba på ett annat sätt med, med, med digitala böcker. Alltså man vill ju inte ha allt det som, som man ibland kan uppleva som, som gammal dags och, och, och liksom trögrutt och, och trögt med, med liksom pappersboken.
0: Hur menar du då? Jag menar, den har ju sin struktur, den har ju sin... Eh... Jo, men alltså, jag tänker exempelvis som katalog.
1: Det är, ju, det är ju liksom frågan över hur ska vi ha en katalog. Nu har vi tyckt att det har varit värt det, men liksom, ska vi, om vi skulle liksom lyfta in alla ljudböcker och hantera dem om, som om de vore pappersböcker och göra jättestora presentationer, mycket mer, liksom, då, då skulle det bli en sån stor grej för oss. Så att jag skulle tycka att det gör vi ingen katalog alls. För, och då blir det återigen så att man, man gör saker bara för syns skull.
0: Ja, men det gör man i en brytningstid. Man gör mycket sådana saker innan man lämnar dem, innan man, man vänder sig om och tittar, varför vi håller vi på så länge med det och det? Men jag tror inte att dina tankar är de smartaste där, men det kan vi prata om utanför. Nej, men
1: upplys mig då vad som är smart, Herr Vinkler, ja, som vet ska svaret.
0: Göra, ja, jag har ett bra svar, men förra gången vi pratade om detta så gick det inte så bra, så vi får göra det i ett annat tillfälle.
1: Alltså gick inte ingen bra?
0: Nej, jag ska, med, jag ska påminna dig över ett annat läge.
1: Mm, jag och lyssnarna <laughs> väntar tålmodigt på sanningen det går ju att och du, Rakel-svaret.
0: Ja, du väntar och kan inte se hur det är möjligt att jag skulle ha rätt. Men vi får se. Ja. Jag, jag har ju
1: inte påstått någonting annat än att jag har beskrivit ett problem ja. som ingen annan talar om ja. och som vi förhåller oss till i stort sett dagligdags.
0: Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker det här är en viktig fråga och jag tror att det är bra att andra förlag hör att du lyfter den här frågan. Och även, även författare. För den här frågan kommer inte att försvinna. Den kommer bara växa. Tills vi hamnar i en värld där eh, de här uttrycken, alltså ljud och papper, har så att säga satt sig. Och synen på ljud framförallt har förändrats från den här arroganta
1: ja, synen som finns, många har. Det finns ju några författare som vill få det till att vi delar in författarna i ett A-lag och ett B-lag. Där A-laget kommer ut i papper och B-laget kommer inte ut i papper utan digitalt. Alltså det är väl sant på så sätt att de mer litterära böckerna de har ju en mer given publik i den traditionella bokhandeln. Mer, alltså romaner och, och mer litterära texter och så, å, ena, å ena sidan. Och andra sidan så är det de som underpresterar digitalt. Och det digitala det är där de stora pengarna finns. Så det är inte alls med nödvändighet på det sättet ett A-lag och ett B-lag. Sen kan det ju vara så att det är jättebra böcker som vi ändå inte ser hur vi ska kunna sälja.
0: Jag använder överhuvudtaget inte orden A och B-lag.
1: Jag har fått den frågan av en författare som tyckte att han tillhörde B-laget. Så jag kastar tillbaka det mot honom. Han brukar lyssna troget på podden. Det handlar inte om det. Det handlar om vad tror vi oss kunna sälja och vad tror vi oss inte kunna sälja. Och ibland gör vi fel bedömning, naturligtvis.
0: Men låt mig, låt mig bara kort ur en lyssnares och läsares perspektiv säga på saker. Okej? Okay? Mm. Jag älskar, som du vet, att läsa deckare, Och läser genre-litteratur. Och, och hittar egentligen hur många pärlor som helst när det gäller det. Och jag skulle inte kalla den typen av författare, B-författare. För det finns ju bra och dåliga deckare. Där kan du, om du vill, prata om A- och B-lag. Men det är inte jag heller, utan... Det jag vet bara att jag gillar en viss typ av deckare. Det betyder inte att de jag inte gillar inte bra. Tittar jag på till exempel Siri, min samvå vilka hon läser och lyssnar så det är det lite andra författare. Och jag är för gammal nu för att tro att min smak överhuvudtaget är någon likare Men jag läser och lyssnar ungefär lika mycket på, på böcker. Jag lyssnar framförallt på genrelitteratur. Biografier går väldigt bra, jag har märkt.
1: biografi är också ett område där pappersförsäljningen börjar bli pinsamt låg. Alltså, det är biografier och true crime, det är sånt som också håller på. Liksom.
0: Ja, facklitteratur och populärvetenskap, lyssnar jag också på, det märker jag att det går också. Och med tiden har jag på säkert i tio år och, så, och sett vad jag lyssnar på. Och jag ser också då vilka böcker jag inte plockar hem och har i papper. Sen, sen har jag vissa specialförfattare, de plockar jag hem även som däckare eller som genre i papper för att jag vill ha dem. De, de, de har en annan relation till. Men sen läser jag. Och jag då läser jag eh, vad som ligger på min, eh, mitt sängbord nu bara för att och, och prata om detta, att det inte handlar om AB-författare. Jag läser eh, I min bokcirkel så läser vi eh, Guralniks Paradiset. Jag läser en bok som Naturkultur gav ut som handlar om Metropolis, om städernas historia av Ben Wilson. Och så har jag då läst, som jag har pratat om här i podden, Autisterna och klara Törnvall, en fantastisk bok. Ingen av dem vill jag liksom plocka in i A- och B-lag. Däremot en del böcker, bra böcker, och en del böcker passar mig inte. En del är rent av dåliga, men det är inte så många. Men vi måste ha en annat samtal om det där. Ljudet är här. Du kan inte plocka bort ljudet. Ljudet är inget B-format. Men jag kan Nej. säga så här då. Att jag lyssnar. Numera lyssnar jag nog mer än vad jag läser. Och det har att göra med hur mitt liv ser ut. Jag tränar. Jag, när jag kör bil. När jag hälsar på min mamma. När jag är ute och handlar. När jag lagar mat. Då lyssnar jag. Och jag tycker det är väldigt bekvämt. Det som tar stryk är musik.
1: Det du beskriver är ju precis det som är förklaringen till varför... Som, som du sa tidigare här i ett avsnitt när vi tog upp statistiken. Du, du beskriver förklaringen till varför fler böcker lyssnas på än läses. Det handlar inte om att man tar tid från lästiden- utan det handlar om att man har annan tid. Och man kan lyssna tack vare att mobilen finns.
0: Så att det, är ju, det är ju det som är förklaringen. Och sen är det olika format som fungerar i, i, i ljud och inte... Men som sagt... A B-lag, det, det leder ju åt ett fel håll. Ja, det leder åt fel håll. Och då rör man sig i en tid som mm. har försvunnit. Och de här böckerna hade kommit i papper förut. De som i juni, många hade inte kommit ut alls. Det ser ut mycket, mycket mer böcker idag än vad det gjorde tidigare. Ja, så är det. Nej, men så är det. Så är det. det är
1: jättemycket som inte skulle komma ut om inte ljudboksmarknaden fanns. Vi hade, om vi hade varit tvungna att ge ut allt som vi ger ut i papper då hade vi ju fått stryka rätt många titlar för att vi helt enkelt inte... Vi, vi får inte ihop det, och, och vi, vare sig personellt, persona, personellt eller ekonomiskt.
0: Den här grejen som jag vill prata om då framför allt är ju en amerikansk grej och jag vet ju hur mycket du älskar att vi pratar om amerikanska grejer.
1: Så att, ja, inte, jag är inte alltid emot och ibland så ligger det USA före oss. Det här tycker jag är värt att ta upp här.
0: Ja, och det är en stor konflikt som har uppstått i den amerikanska bokhandlarföreningen. För mig den absolut bästa och mest avancerade bokhandlarföreningen i världen. och Den organiserar framförallt då, eh, oberoende bokhandlar. Eller bara oberoende bokhandlar. Barnes Nobles till exempel får inte vara med av historiska skäl. och Då har det skett. En, 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 en fråga har delat organisationen i två delar. Och det är framförallt mellan äldre och framförallt tidigare ledare för organisationen och även nuvarande ledare för organisationen. Och många unga som har kommit in bokhandlare. Och det handlar om synen på yttrandefriheten. ABA då har ju haft i sina statuter yttrandefriheten som en av sina centrala punkter. Men, men vad som händer då det är att de har samarbetat med yttrandefrihetsorganisationen om det här. Och det har varit en väldigt central punkt. Och nu, det senaste året, då, så har man släppt det samarbetet. Man har släppt yttrandefriheten så som den har varit beskriven i sitt program. Och det har lett till att flera medlemmar i IBIs ledning har hoppat av. Och jag har länge undrat, vad ska det här ta vägen? Och så kom då ett brev från en tidigare ordförande för organisationen, en tidigare president. Betsy Burton från Kings English Bookshop i Salt Lake City. Som alltid har varit en väldigt omtyckt och framträdande representant för den amerikanska bokhandlarföreningen. Hon ställer frågan rakt ut och hon utgår då från en intervju som Margaret Atwood gjorde nyligen. Och där säger hon så här på engelska. People are deeply worried about the future right now, partly because democratic norms and procedures that we took for granted and believed represented the truth, the good and the beautiful, have been tossed out the window. Och det säger då eh, Betsy Burton, att det är precis som hon känner det. det. är precis som hon uppfattar det. Och så börjar hon föra ett resonemang då om vart är vi på väg? Då har läst det här brevet, vad, vad, vad tycker du?
1: Nej men jag tycker att den här frågan är liksom så aktuell här och vi ser ju hela tiden hur man i det godas namn då, vill, vill strypa yttrandefriheten för att man vill inte ha böcker som är homofoba eller man vill inte ha böcker som är rasistiska men man, man drar liksom inte slutsatsen av vad det innebär och framförallt den frågan som lyfts fram i brevet är ju vem är det som ska avgöra vilka böcker man ska ha och inte.
0: Ja och på vilka grunder ska vi avgöra det? Ska det vara upp till varje bokhandlare? Ska organisationen ha en linje? Nu har ju ABA gått ut och det låter så här. Jag tycker det är så pass anmärktligt att jag tycker att det ska höras. ABA does not favor the protection of free expression when it comes to speech that violates our commitment to equity and anti-racism, i.e. racist speech, antisemitic speech, homophobic speech, transphobic speech, etc. Och det är ju väldigt tydligt. Och då ställer hon frågan, hon säger ju det som att bokhandlare så har det varit viktigt för oss att vara tydliga med yttrandefriheten och tryckfriheten. Och att vi som bokhandlare ser till att böckerna finns. Vi dömer inte den som läser, vi dömer inte den som köper en bok. Utan hon hon ställer då frågan, vem ska nu bestämma vilka böcker som ska skyddas och vilka böcker som inte ska skyddas? Och vilka standard, vilka krav ska vi ha? Och vad ska vi göra med de böckerna som vi inte anser fungerar? Ska vi fördöma dem? Ska vi bränna dem? Och så för en resonemang och inte. Det blir
1: svåra gränsdragningar.
0: Och om vi fördömer böcker, på vilka grunder ska vi då protestera mot att andra fördömer böcker som de inte gillar?
1: Det är också ett bra argument.
0: Och det här skapar ju kaos i ABA. Det här skapar också kaos bland bokhandlare till slut. De har ju varit väldigt starka på detta, EBA, med yttrandefriheten och tryckfriheten. Och First Amendment, alltså första tillägget till den amerikanska konstitutionen som behandlar de här frågorna. Så hon är ju mm. Sen, väldigt bekymrad.
1: Nej, men som, som princip så tycker jag att man ska stå för yttrandefrihet. Sen är det ju, en, en vanlig bokhandel har ju fysiska begränsningar, man kan inte ha alla böcker inne och... Av den anledningen kanske man inte har en hylla med antisemitisk litteratur. Jag säger inte bara av den anledningen, men det är upp till varje, varje enskild bokhandel vad man vill sälja. Problemet är ju med, med exempelvis då. Vi har ju haft några diskussioner i Sverige, när det, kom, det var för något år sedan eller två, när det kom en bok som handlade om alternativa behandlingsmetoder, alternativmedicin medicin och sådär. Och det var många som tyckte att den skulle tas bort. På nätbokhandeln så finns ju nästan allt. Där måste man ju aktivt ta bort någonting för att det inte ska finnas.
0: Ja, ja, och där ska det finnas tycker jag. Man får, man ja, ja. får motverka de här också. idéerna när man tycker de är fel på, på det sättet som vi brukar göra i en demokrati. Jag kan inte se att vi skulle vinna något på att börja radera böcker. Nej, skulle vi sluta där? Ja, vi släpper den amerikanska vinkeln för den här gången. Då, men jag tyckte det var viktigt att berätta att det här hände för det ändå är ändå så pass uppseväckande. Ja. Och, och, och bekymrande tycker jag. När det är sådana här... Såna här grupper som jag trodde liksom ändå hade liksom garden uppe mot sånt, Så plötsligt så har de inte det. Det bekymrar mig. Mm. Det här inslaget som följer nu inspelat i Umeå på Littfest för en vecka sedan. Och, det var en väldigt rolig festival. Fullt av folk. Arrangörerna räknar med 80% fullt eh, som en anpassning till efter covid kanske. Men för mig var det fullt. Och jag kan tänka mig hur, hur trångt det hade varit om det hade varit helt fullt. För det såg helt fullt ut. Och det jag tar med mig härifrån är förutom att det var en väldigt rolig festival är att den signalerar någonting till branschen. Jag vet att många förlag och många representanter i bokbranschen har varit nervösa efter covid. Vad kommer efter covid? Kommer människorna att återvända till festivaler, till författarsamtal? Om Umeås litteraturfestival, litfest, är någonting att gå på så är svaret ett rungande ja. Man behöver inte vara orolig. Det här är ett samtal jag hade med Anders Teglund, förläggare för Teg-förlag, eller Teg-publishing som det hette och vi pratade ljudböcker eftersom jag själv hade kommit för att prata på ett seminarium om förändringar i bokbranschen och med stort fokus på ljud och digital teknik så var det rätt intressant det han har att säga så här låter det du började med ljudlyrik ja berätta lite hur du tänker
2: vi tycker att ljud. Vi är ju ett skibolag också så vi är ju ganska nära ljud som format och har jobbat med ljud alltid och när man ger ut lyrik så känner man ju att det här är en poet som har en röst. Och då blev det mer, den, den här rösten vill vi ha, ha bevarad och kvar och lyssnat på. Och den är ju också skriven med en rytm och en slags musikalitet. Så att vi gav ut lyrik, eh, vi har gett ut en del lyrik på ljudbok. Men... Fick du några lyssningar då? Ja, det fick vi ju. Men det var ändå ganska, det var ganska i den, i den mindre skalan egentligen. Mm. Kändes det väl mer som att vi testar oss fram här. Men när det väl gjordes om så att man fick så att från Storytel-avräkningarna eh, där kom mer per lyssnat minut. Då funkade inte riktigt eh, ekonomin riktigt sådär. Så eh, sen, på, på senaste år har vi inte gett ut... Vi gav ut Osebol av Marit Kappla som ljudbok direkt när den kom. Men det är väl det mest ly- lyriknära
0: vi har gett ut. Vad förstår du så... Har du nära 9000 lyssningar på den som ljudbok och 3600 läsningar som e-bok? Ja, den gick jättebra. Och
2: framförallt är ju den en bok som, som nått ut ganska brett. Och då känns det som att vissa hittar den på ljud och vissa läser den och, och sådär. Och när den väl också tog fart, den fick ju augustpris... Den fick också, men när det började ta fart och att det redan var ute i ljudboken som ljudbok då var, var ju så
0: bra för oss. Det där är ju en typisk bok som de flesta hade sagt innan, att den fungerar inte på ljud. Nej. Men det gjorde den. Ja, det gjorde den verkligen. Sen har du en bok till som du har gett ut. En egen bok som kom nyligen. Cykelbudet som handlar om dig som musiker och dig som matbud på Fedora bland annat. Den boken har också fungerat på ljud. Där, har var du, där förstår jag att du har haft ungefär 3500 lyssningar.
2: Ja, det är ju min egen bok. Så att det är ju för det första en bok som är jag-perspektiv. Då, mm. tänker jag att, då kan jag läsa in den med min egen röst. Jag tänkte också att det är kanske ett ämne som kan nå ut. och var, var intressant för flera. Och där så la jag också in piano musik. Jag, boken handlar också om mitt eh, musikerande och då har jag väldigt mycket piano musik Så tänkte jag att vad fint det är med, med musikinslag i ljudböcker? Överhuvudtaget så tycker jag att när en ljudbok eh, rullar på så att säga så får man aldrig en andhämtning som, som läsare eller lyssnare. Men när du läser en bok så kan du ändå här, stanna upp lite grann, och det vill jag skapa i ljudboken att i vissa delar så, så, så kan läs, lyssnaren då kan få stanna upp lite i en efter en händelse eller en känsla, det blir en sån paus och så blir det lite stämningsförstärkning. Men den är inte, det är inte score music, den är inte där.
0: Här är uppenbarligen två böcker som fungerar väldigt bra i ljud. Trots att det inte är renodla genrellitteratur. Varför jag ville prata om de här två böckerna och berätta att de, varför de går så bra. Att de går så bra är ju för att jag vill lyfta upp den här lite mer enkelspåriga synen från många mindre förlag på att det bara handlar om genre-litteratur och i smal bemärkelse då.
2: För, för att vara ett litet förlag så är ju vi, man är känslig för eh, tryckkostnader och eh, den här det kanske alla förlag är, jag vet inte men, men för oss är det ju att det ut något på ljud är lite mindre intäkter men det är lite mindre risk också ibland. Alltså om det funkar så är det ju gratis pengar in brukar vi säga. Alltså att det kostar inte mer om fler lyssnar. Men en upplaga som kanske börjar sälja slut, då får man, ska man trycka till och sådana funderingar.
0: Och dina digitala utgåvor, de ger böckerna ett längre liv? Eller? Ja det tycker jag. Det tycker jag.
2: Men, men också lägre intäkter. Men längre liv. Så att det är ju en lägre svans eller om man säger och på ett sätt mindre arbete tänker jag. Alltså när den väl är gjord så är den på något sätt lite man behöver inte fundera så mycket mer på Man behöver inte arbeta mer med den. Om den väl funkar jämfört med en fysisk utgåva som man kanske måste tänka till tilltryck och f- f- fundera på åter, vad heter det
0: returer och allt möjligt. Jag tänker man kunde skulle, skulle bredda den här diskon av julböcker. Det måste finnas massor utav utgivningar eller, eller massor av litteratur som man skulle kunna experimentera med och testa om det fungerar i ljud. Ja, det tänker jag också. Jag tycker
2: att det, men det kommer väl nu mer, mer experimentella inspelningar så att säga. Jag, jag gjorde en ljudbok 2010 med, med mitt metalband Kalt Och då hade vi egen musik och inläsning. Det var en novell. Eh, och jag trodde att det skulle liksom bli mer så alltså att man jobbar med musik och berättande och röster mer kreativt mer som radio eller film eller så att, att det är en mer helhetsverk. Och det, 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 det vill ju jag göra, men det är liksom... jag förstår att det finns en, en man är lite defensiv där för det är ganska många element som ska finansieras, men jag tycker att det som lyssnare är mycket roligare när det. Är...
0: Det får man tänka tillbaka på det vi började prata om, utgivningen av lyrik i ljudform. Jag kan inte riktigt förstå varför inte det skulle vara en möjlighet.
2: Ja, det är ju verkligen. Och när, när det särskilt är poeterna har ju jobbat så mycket med sin röst. Eller det är oftast, man kommer ganska nära författaren med ljudet. Så att
0: egentligen är det ju ett optimalt sätt. Det är ju så. Att det växer, i USA växer det. Vad, vad vi kan se. Och kanske är det via TikTok, jag vet inte. Men det är klart att om... Lyriken ska fungera i ljud så får ju plattformarna, alltså strömmande plattformarna, de får ju finna ett annat sätt att ersätta just lyrik. Och inte bara använda samma metod som man har för andra böcker. Ja, jag vet också vissa som lyssnar på lyrik på andra språk för att somna. Ja, det var ju också ett sätt. En del räknar får och en del lyssnar på lyrik på främmande språk. Jag är intresserad av, av det i alla fall.
1: Det var allt för avsnitt nummer 137, och om en vecka är vi tillbaka med det originella namnet, avsnittet 138. Hej då! Hej då!